0: Добрый день, уважаемые видеозрители и видеозрительницы Правда.ру, в эфире программа «Контрольный выстрел». Я, ведущий Александр Артамонов, военный обозреватель, приветствую вас и сегодня хотел поговорить о космосе. Да, именно о космосе, потому что все чаще и чаще можно слышать вот такие вот интересные заключения. Илон Маск, видите ли, сумел создать некую новую данность, новую возможность для американской космонавтики, и вот теперь она обрела второе дыхание. И теперь точно США обойдутся без всякого а, иностранного сиречь российского двигателя. То есть силовой установки для движения в безопорном пространстве. Насколько такое заключение верно и вообще о чем мы собственно и в принципе беседуем. А беседуем мы о том, что американцы уже в течение 20 с лишним лет вынуждены использовать РД-180. Это российские а, ракетные двигатели, еще советского производства, в свое время советского, далее доработанное, естественно, но давайте называть вещи своими именами, именно так, который а, уже а, в течение двух и десятилетий помогает жить американской космонавтике. Насколько он помогает жить, насколько они могут без него обходиться? Ну, достаточно сказать, что это тот двигатель, который используется американцами на своих ракетах «Атлас», включая «Атлас-5», и а, который для них остается незаменимым просто по а, показателям, а, по физическим параметрам. Это единственный маршевый двигатель, который позволяет вводить грузы, ну и в том числе людей, из а, гравитационного колодца, то есть с поверхности Земли. Да, я знаю, что сейчас очень многие люди сра сразу и сходу скажут о том, что, дескать, ну как же так? Ведь теперь Иллон Маск уже больше года, как создал наконец при помощи своей программы Space Dragon некий новый американский двигатель. А вот и нет. Никакого двигателя Илон Маск не создал, его не существует. Это всего-очнавсего лишь связка более 20 uh, единиц двигателей, uh, скажем так, не основного хода, uh, не маршевых, а, а маневровых. Это двигатель Мерлин, малый двигатель, приблизительно в 4-5 раз менее мощный, чем rd 180 uh, Он связал их, грубо говоря, так сказать, в одну единую связку, сумел неким образом сделать так, чтобы они работали как одно единое целое. И вот при помощи этой, примитивно выражаясь, связки, не все физики, я совсем не физик, не авиатор, таким образом удалось выводить ракету на орбиту. Ну, достаточно сказать, что это достаточно опасное мероприятие, потому что достаточно легкой разбалансированности одной из установок для того, чтобы уже импульс, совсем был не тот, который нужно, и на этом произойдет, к сожалению, нечто трагическое, я не буду заканчивать эту мысль, потому что очевидно. Ну, а американцы по-прежнему пытаются, в принципе, создать РД-180 уже своего местного американского разлива. Именно что пытаются, потому что в этой, на этой ниве трудится ракетдайн, на этой ниве трудится УЛА, корпорация УЛА, которая... Является совместной корпорацией, изначально совместной с Российской Федерацией. И самое любопытное, что наши величины, в смысле люди, которые представляют наше ракетостроение, космическое ракетостроение, абсолютно убеждены, и двигатель строения в том числе, абсолютно убеждены, что американцам эта задача не, не по зубам. И не по зубам она не потому что нам хочется чтобы она была не по зубам а по ряду совершенно объективных данных что имеется в виду я вот посматриваю на точные данные поэтому сказал бы что необходимо просто даже процитировать некоторые вещи вот смотрите ну во-первых они подписали я говорю про Соединенные Штаты новое соглашение на 6 двигателей РД 180 в прошлом 2020 году а на самом деле даже в 2019 Вот вам мнение Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника Института космических исследований Российской академии наук. Слушаем его. Говорить о том, какие американские разработки более перспективны, просто рано. Очень сомнительно, что какой-то из аналогов сможет превзойти РД-180. В нем был достигнут потолок технологических возможностей. Именно так было и сказано. Ну, собственно, другие, не менее, я бы сказал бы, заслуженные и именитые люди, допустим, Иван Моисеев, научный руководитель Института космической политики, многие другие, ну, или давайте давайте процитируем Петра Левочкина, это главный конструктор НПО «Энергомаш». Ну, и, собственно, я бы сказал, что все они сходятся в одном, что создать подобный двигатель, ну, в принципе, невозможно, если у вас нету сплавов. И если ваши сплавы не выдерживают, ну, скажем так, температуры, запредельной температуры камеры сгорания, и вы не знаете до конца каким образом вот, собственно, добиться не текучести стенок, то есть чтобы стенки сохраняли твердость, плотность при тех запредельных температурах камеры сгорания, которые возникают. То есть вопрос материаловедения, вопрос сплавов, вопрос еще правильного впрыскания топлива, все эти вопросы американцы решить не могут, несмотря на то, что у них даже есть доступ к конструкторской документации. То есть мы не запираемся, мы им ее передаем. И в этой связи хочется вспомнить о том, что в свое время это было очень давно, когда где-то в 50-е годы мы решили скопировать английский Rolls-Royce, а то никак не могли сменить понять, как работает коробка передач. Вы сейчас поймете, почему я об этом говорю. Достаточно просто. Тогда полностью скопировали коробку передач rolls ройса но почему-то зубцы шестеренки не попадали, зубцы шестеренок, прошу прощения, не попадали друг друга. То есть вроде бы как диаметр соответствовал, а сцепление, когда собирался механизм, не происходило. И пришлось буквально через разведку да, да, покупать э, сведения о том, что на заводе вот эти самые шестеренки предварительно замораживают, то есть понижают температуру металла, а, и таким образом а, а, зубчики цепляют друг друга. А потом, естественно, метал, металл а, в процессе дилатации, то есть расширения после повышения температуры, намертво плотно а, садился и, собственно, работало это все как монолит. Я это сказал, потому что хватает технологических секретов. Могу привести другие примеры. Пожалуйста, это винтовка Лабаева Самая, скажем так, дальнобойная винтовка в мире. Эта винтовка позволяет стрелять на расстоянии 4200 метров. И так, и так получается, что эта винтовка лучше американских аналогов. И а, любопытно, что, будучи лучше американских аналогов, она, а, казалось бы, сделана изначала едва ли не по американским технологиям. Вот видите, допустим, я могу вам даже показать патрон Шейтак, который использует эту винтовку, он американский, и тем не менее американцы не в состоянии стрелять на такое расстояние. А почему? А потому что есть секрет, соответственно, так сказать, нарезки ствола. И как это происходит? И мало того, есть секрет сплавов, которые а, господин Лабаев, которого зовут а, в районе Тарусы, Тарусская область, а, вот знает, а американцы, которые в свое время его выучили, не знают. То есть технологическая тайна, она действительно может а, десятилетиями оставаться тайной а, при, а, казалось бы, а, том, что... Вроде бы как взял по китайскому образцу, все скопировал, собрал, и все получилось, все заработало. А нет, не работает. Вот так же и с РД-180. Поэтому называться э, великой державой э, ну, никак невозможно, если у вас нет собственного нового нормального ракетного двигателя, способного поднять груз на орбиту. У американцев его по-прежнему нет. Это, кстати, очень хорошо понимал теперь уже покойный Маккейн. Один из американских политических деятелей, злопыхателей и нелюбителей России, который призывал, наконец, разработать свой собственный двигатель, ну и, собственно, отказаться от российского. Он, как и нынешний престарелый Байден, президент США, по-прежнему жил, сейчас он уже ушел в мир иной, я про а в некой другой реальности реальности а, эпохи великих свершений для США. Нынешний уровень инженерных знаний США не позволяет создавать такую технику. Но ну, весьма печально. Мы будем ждать продолжения результата, потому что последний прототип а, двигателя, который построили американцы а, в рамках, по-моему, корпорации УЛ, это было. А, по чертежам RD-180 был очередной прототип прямо на стенде. Это, так сказать, взорвался. Это было меньше года назад. И, а, ну, в общем, а, не сумел никак как продвинуть американское двигателя строение. Нам уже остается надеяться, что и далее, и не только благодаря разработкам эпохи Королева, но также благодаря и новейшим нашим разработкам, мы останемся по-прежнему на коне, а наши враги под конем. С вами был Александр Артамонов, военный обозреватель программы Контрольный выстрел, эфир pravды.ру. Оставайтесь с нами. До новых встреч, дорогие друзья. До свидания.